0: Es gab für den Bürger wahrscheinlich schon bessere Zeiten im Land wie diese. Wenn man sich bei den Menschen umhört, dann ist die Zukunftsaussicht eher pessimistisch und die Klagen scheinen immer lauter zu werden. In der Wirtschaft sieht es nicht sehr gut aus, die Preise steigen. Mancher Unternehmer wird vielleicht das Handtuch. Politisch ist eine Unsicherheit da. Die Zukunftsaussichten sind gedämmt und schwinden immer mehr. In der Landwirtschaft, ganz aktuell, Lebensmittel werden immer teurer, manche Waren fehlen vielleicht komplett, Dürrephasen treten ein, Landwirte werden immer unruhiger, ganz zu schweigen von der Außenpolitik. Plötzlich hört man von Kriegen, der böse Mann im Osten, er und seine Verbündeten, sie könnten das Land überfallen und die eigene Militärfähigkeit wird immer mehr in Frage gestellt und ich würde sagen, es gab schon bessere Zeiten im Land. Also um Missverständnisse zu vermeiden, ich spreche nicht von Deutschland aus 2024, sondern ich rede von Israel, 3300, vor etwa 3300 Jahren. Der Regent heißt nicht Olaf Scholz, sondern es sind von Gott eingesetzte Richter, ein Omri, ein Simson, ein Gideon und verschiedene Männer, teilweise auch Frauen dieser Art. Und es ist nicht nur Inflation, schön wäre es ist viel schlimmer im ganzen Land, Hungersnot, Dürre und die Menschen, sie leiden am allernötigsten, nicht einfach nur an Luxusgütern, nicht, dass jetzt das Rindfleisch so teuer geworden ist, Brot fehlt, Korn fehlt, die absolut lebensnotwendigen Dinge und als wäre das nicht schlimm genug, die Feinde Israels fallen immer wieder vom Osten ein, immer wieder fallen sie über das Land her, einmal die Ammoniter, dann die Moabiter dann andere Kanaaniter, dann wieder die Heziter, dann wieder die Midianiter und, 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 und drangsalieren das Volk. Und inmitten so einer von Krisen geplagten Zeiten, da richtet Gott heute unseren Blick auf eine ganz gewöhnliche Familie, in eine ganz gewöhnliche Geschichte. Und ich, ich liebe diese Geschichte, ich habe sie ganz neu lieb gewonnen, im Buch Ruth. Zurzeit ist es mein Lieblingsbuch im Alten Testament, vielleicht weil wir jetzt durchpredigen werden für einige Wochen, aber es ist so gewöhnlich. Wenn wir die Weltgeschichte lesen, was wissen wir vom Bauer aus Rom, was wissen wir von irgendeinem Arbeiter aus Griechenland? Es ist wenig, wir wissen was von den Reichen, von den Mächtigen, von den Kriegen, von diesem, von jenem. Und jetzt gibt Gott uns hier ein Buch von ganz normalen Menschen, im ganz normalen Alltag. Mit den ganz normalen Problemen, wie jeder sie von uns hat. Ich würde sagen, noch etwas größere Probleme, wie die meisten sie hier bei uns haben. Es geht um ihre Sorgen, ihre Prüfungen, ihre Lasten, ihre unbeantworteten Fragen, ihre Verzweiflung, ihren Unglauben, ihren Glauben. Aber in all diesen Dingen nicht so sehr um die Menschen selbst, sondern eigentlich geht es um ihren großen Gott, der ganz ungewöhnlich ist, der ganz außergewöhnlich ist, aber der mit diesen normalen Menschen wirkt, in dieser Welt, im Alltag. Das Buch Ruth, es ist eine Liebesgeschichte, wahrscheinlich die schönste Liebesgeschichte in der ganzen Bibel, die wir hier finden werden in Kapiteln 2 bis 4 später. Es ist aber auch das einzige Buch in der gesamten Bibel, das den Namen einer Heidin trägt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Alle Namen in der Schrift von den Einzelnen Büchern sind geschrieben von Juden über Juden in erster Linie. Hier haben wir ein Buch mitten im Alten Testament von einer Moabiterin, einer Heidin. Wie kommt es dazu? Was macht es überhaupt da? Das ist doch die Zeit Israels. Was macht hier plötzlich Ruth und was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Eine herrliche Geschichte einer großen Erlösung, eine kleine Geschichte über eine große Erlösung. Aber bevor es zur Erlösung kommt, braucht es die Krise, Bevor es zur Rettung kommt, braucht es die Katastrophe. Und genau hier setzen wir an. Schlag bitte mit mir auf, Ruth, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, dann stand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Judah, zog hin, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratita aus Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gebiete oder in die Felder von Moab und blieben dort. Und Elimelech, der Mann Noomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann allein übrig. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. ruht eine kleine Geschichte über eine große Erlösung und heute starten wir mit der Katastrophe, mit der Tragödie und ich habe diesen Text überschrieben mit die Flucht ins Elend, die Flucht ins Elend und das ist ein Widerspruch in sich, man flieht nicht ins Elend, man flieht in die Freiheit, man flieht vom Elend und das denken die beiden hier auch, als sie von Israel aufbrechen. In Wahrheit aber werden wir sehen, ist es eine Flucht ins Elend, eine Flucht in die Katastrophe. Der erste Punkt, den wir uns anschauen in 1, Vers 1 gleich zu Beginn, sie fliehen vor Gottes Erziehung. Lest mal genau mit. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Wir können nicht zu 100 Prozent sagen, wann genau sich diese Geschichte abspielt. Es ist schwierig zu datieren. Es könnte sein, dass es ganz zu Beginn der Richterzeit war, also kurz nachdem Josua gestorben war. Und der Grund dafür ist folgender. Jetzt müssen genau mitkommen. Es geht hier um, um Stammbäume. Von Boas, dem späteren Mann von Ruth, heißt es, dass Boas ein Kind, Rahab's war. Das finden wir in Matthäus 1 Vers 5. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Also, es gibt nur eine Rahab in der Bibel, die so prominent wäre, dass wir gleich wissen, wer es ist. Es ist die Hure Rahab aus Jericho. Und so ist es möglich, dass Boas tatsächlich direkt nach Josua lebte. Wahrscheinlicher aber ist dieser Stammbaum nicht vollständig wie viele Stammbäume in der Bibel und will nur sagen, Boas kommt aus der Linie von Rahab. Aber das müssen wir uns schon mal merken, denn auch hier sehen wir schon der Familie Katastrophe. In diesem Stammbaum als Urmutter eine Prostituierte. Aber wir haben es auch vor in Hebräer 11 kurz gesehen, eine Frau, die in Sünde lebte, aber auch im Glauben und der Vergebung. Wahrscheinlicher ist es, dass das Buch Ruth eher etwas später angesetzt ist, Einige Ausleger sind sich sogar relativ sicher, dass es zur Zeit von Gideon war. Wir verstehen das Buch Richter nur, wenn wir begreifen, dass die Richter oft lokal richteten. Also zur selben Zeit lebten verschiedene Richter in Israel. Der eine war ein Richter in Juda, der nächste vielleicht eher im Norden in einem Stamm. Und so gibt es verschiedene Richter, die zum Teil zur selben Zeit richten. Und wahrscheinlicher ist es, dass Ruth tatsächlich die direkte Urgroßmutter von König David ist. Weil dieser Stammbaum aus Ruth 4, 4, Vers 21 und 22 hat schon eher den Anschein, dass er vollständig ist. Wir wissen es nicht genau, ob es jetzt 1300 oder 1100 vor Christus war, spielt auch keine so große Rolle für unsere Geschichte. Viel wichtiger ist, wir sind in der Zeit der Richter und eine Hungersnot entsteht. Wer das Buch der Richter kennt, der weiß, eine Sache taucht immer und immer und immer wieder auf. Das Buch Richter ist ein einziger Kreislauf oder eine Wiederholung vom selben Kreislauf. Lass uns diesen Kreislauf einmal genauer anschauen. In Richter 2 springen, einer der tragischsten Passagen der ganzen Bibel, weil es die Halsstarrigkeit von uns Menschen zeigt. Richter Kapitel 2, Vers 10. Hier in der Geschichte sind wir kurz nach der Landnahme Israels, Josua ist dabei, sein Amt abzugeben und stirbt. Und dann heißt es in Richter 2, Vers 10, Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Eine neue Generation entsteht, und die Generation der Alten, die Gott kannte und ihn erlebt hat, die sein mächtiges Wirken gesehen hat. Und wie mächtig war es hier in dieser Zeit mit Josua? Da werden Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Die Sonne und der Mond bleiben stehen. Wasser türmt sich am Jordan auf. Und dann kommt die nächste Generation. Und sie behandeln diese Geschichten wie Märchen. Ja, das hat halt der Opa irgendwie mal erzählt. Aber sie kennen Gott nicht. Unkenntnis. Und was folgt auf Unkenntnis? Vers 11. Sünde. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten dem Bali. Drittens, Götzendienst. Eine Spirale der Sünde. Unkenntnis führt zu Sünde, Sünde führt zu Götzendienst. Und sie vergessen ihren Gott. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Was tut Gott darauf hin? Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie plünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum und sie vermochten nichts mehr von ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen. So wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte und sie wurden sehr bedrängt. Ihr Lieben, verstehen wir diesen Punkt? Die Unkenntnis, die, das Hinausschieben, das Gott im Rücken kehren, ist die Ursache für Sünde. Und die Menschen rebellieren gegen Gott. Die Sünde ist die Ursache für den Götzendienst. Sie hassen Gott und sie wenden sich widerlichen Götzen zu. Und daraufhin, weil der Mensch sich von Gott abkehrt, greift Gott ein und Gottes Hand gibt dieses Gericht über sie. Damit, damit etwas geschieht, damit sie umkehren. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Warum ist dieser Kreislauf so wichtig für uns zu verstehen? Wenn es in Ruth 1 heißt, da entstand eine Hungersnot im Land, dann war das kein Zufall. Dann war es nicht, weil es eben ein paar Wochen nicht regnete, aus rein naturalistischer Sicht. Dann war es Gott, der Herr, der sein abtrünniges Volk erziehen wollte zurückrufen wollte, seine Hand gegen sein Volk erhobt und sagte, Wacht auf, kehrt um, tut Buße, ihr habt mich vergessen und ihr geht direkt ins Verderben. Übrigens, wie aktuell, wie aktuell, Gott allein weiß, wie viele gottesfürchtige Männer 1949 noch in der Bundesversammlung saßen, bei der Gründung unserer Republik. Noch nicht lange her, in Bayern, ein tiefgläubiger Ministerpräsident. Noch nicht lange her, tiefgläubige Bundespräsidenten. Und heute, was sehen wir? Unkenntnis. Unkenntnis und Ignoranz gegenüber Gott, die führt zu Sünde. Es führt zu einem Götzendienst, nicht vor irgendwelchen Statuen, aber der Mensch ist kreativ genug, sich Götzen über Götzen zu suchen. Und ich glaube auch in unserem Volk, wir sind schon weiter, wir sind mitten in der Strafe. Wir sind mitten im Gericht. Die Frage ist, werden wir aufwachen? wird unser Volk aufwachen und begreifen, dass es seinem Gott den Rücken gekehrt hat und im Irrsinn lebt und nicht alleine wieder herauskommt. Das ist die Situation. Elimelech und Naomi, zwei ganz gewöhnliche Menschen aus Bethlehem und sie erleben diese Hungersnot. Ich weiß nicht, hat es nicht geregnet über Monate? kamen die Heuschrecken, wir wissen nicht, ist auch letztendlich egal, aber die Hungersnot kommt vom Herrn als Mittel der Erziehung, als Megafon, um zu rufen, wacht auf, hört meine Stimme, aber was tun diese beiden, sie wachen nicht auf, sie fliehen. Sie fliehen. Kein Brot hier, dann suche ich mir eben Brot dort. Und die Lieben, ich will nicht Hunger kleinregen. Ich glaube, kaum jemand vielleicht die Wirklich Alten unter uns haben es tatsächlich erlebt, ich noch nie in meinem Leben. Und noch schlimmer, noch nie war ich in der Situation, dass mein Kind da sitzt und sagt, Papa, gibt's was zu essen? Ich muss ihm sagen, nein, nur ein Stück Brot. Ich müsste sagen, es gibt keins, können wir nicht einkaufen gehen, gibt nichts. Ich will es nicht kleinreden, es könnte kaum eine größere Folter für eine Mutter oder einen Vater geben wie hungernde Kinder. Und sie haben zwei höchstwahrscheinlich junge Kinder, zwei Söhne. Deswegen lasst uns da nicht zu schnell vorlaut sein. Ja, die beiden, die gehen halt weg. Das ist die Tragik des Lebens. Aber eins tun sie nicht. Sie richten ihren Blick nicht auf den Herrn. Wir werden sehen, sie kennen Gott und sie glauben auch an Gott, aber ihr Handeln ist nicht von seinem Wort bestimmt. Und statt auf seine Erziehung zu hören und Buße zu tun, fliehen sie. Die Namensbedeutungen dieser Geschichte sind hochinteressant. Wisst ihr, was Elimelech bedeutet? Mein Gott ist König. Ja, Elimelech, aber nur so lange, wie es dir gut geht, oder? Und wenn die Krise da ist, ist dann Gott König? Und wenn er dein König ist, hörst du dann auf ihn, ist sein Wort für dich Befehl und vertraust du, dass sein Weg gut ist. Gott gebraucht auch das Elend dieser Welt, um seine Kinder zu erziehen, durch Leid und durch Schmerz sie auf dem schmalen Weg des Glaubens zu bewahren. Aber zumindest in diesem Moment, in diesem Abschnitt seines Lebens folgt Elimelik dem nicht. In Jakobus 1, die Verse 2 bis 4, da finden wir im Neuen Testament diese klare Lehre, wie der Gläubige mit Prüfungen und mit Versuchungen umgehen soll. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also Standhaftigkeit. Und das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Elimelech flieht. Er, er denkt, ich pack mein Schicksal einfach selbst in meine Hand. Und er vertraut nicht Gottes Fürsorge, der ihm versprochen hat, dass er für seine Kinder sorgen wird. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich will ganz direkt reden, zu uns allen, auch zu mir selbst. Wann war deine letzte Krise? die dir Ruhe und Kraft geraubt hat? Wann bist du vielleicht das letzte Mal so in Sorge versunken, dass du in die Dunkelheit der Nacht gestarrt hast, neben dir vielleicht das Ticken deines Weckers tick, 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 und in dir tobt es und es ist unruhig? Wann hast du dich vielleicht das letzte Mal hadert an Gott gewandt, ihn vielleicht angeklagt, warum er dieses oder jenes nicht abgewandt hat, warum er schweigt, warum er nicht redet, warum er nicht eingreift? Ich kenne die Krisen deines Lebens nicht. Ich kenne die Krisen meines Lebens. Und mir sind deine unbeantworteten Fragen nicht bekannt, aber eins ist gewiss. Gott erzieht seine Kinder. Und er sendet Stürme und Prüfungen, damit der lebendige Glaube sich bewähren kann, dass er stark und fest wird. Elimelech flieht vor Gottes Erziehungsmaßnahmen, wie ein Kind, vielleicht kennt ihr es noch aus eurer Kindheit, wie ein Kind, das schnell aus dem Haus rennt, um dem Zorn der geplagten Mutter zu entkommen, weil gerade dieses oder jenes kaputt ist, Tür auf, raus. So habe ich früher immer wieder gehandelt. Nur weg, erst mal wieder Ruhe hinkommen lassen. So packt Elimelich seine Sachen und reißt ab. Weg von Judah, weg vom Heiligen Land, weg vom Angesicht Gottes, der es scheinbar schlecht mit ihm meint. Eine Tragödie. Sie lieben, das Herrliche ist, dieses Buch beginnt mit dieser Krise, es endet aber in keiner. Sondern Gott lässt diese Familie nicht los. Er wird strafen, wir werden es gleich sehen, aber er hat eine Absicht. Und er gebraucht das Versagen von Elimelech und Noomi, das böse ist, das sündhaft ist, um seine herrlichen Absichten zu verwirklichen. Aber sie fliehen nicht nur vor Gottes Erziehung, sie fliehen auch vor Gottes Anbetung. Und das ist vielleicht noch schlimmer, noch tragischer. Vers 1b, der zweite Teil. Und ein Mann von Bethlehem, Judah, zog hin, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten. Er und seine Söhne, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name der Frau Naomi. Die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus bethlehem Juda. Sie kamen in die Gebiete von Moab und blieben dort. Sie kommen aus Bethlehem-Judah. Wisst ihr, was das heißt? Bethlehem wörtlich? Haus des Brotes. Wo ist Brot, Gott? Ich sitze hier in Bethlehem, aber hier ist kein Brot. Hier ist Not, aber kein Brot. Bethlehem, ein Ort, etwa 1000 auf, einer, auf einem 1000 Meter langen und 300 Meter breiten Höhenrücken südlich von, von Jerusalem. Wer von euch schon mal in Israel war, der war vielleicht auch in Bethlehem. Vielleicht auch nicht, es ist eher das, was wir als Dorf, Kaf bezeichnen würden. Also es ist so ein bisschen im Hinterland, nicht gerade eine Metropole. Im Süden liegt Hebron, eine große Stadt, im Norden Jerusalem eine große Stadt, aber Bethlehem ist klein liegt auf einem sehr fruchtbaren Höhenkamm. Ein Problem gibt es aber bis heute, es gibt keine natürliche Wasserversorgung. es eben auf dem Berg liegt, da fließen keine Flüsse, gibt auch keine wirklichen Quellen in direkter Nähe. Das heißt, man ist vom Regen abhängig, man ist von Gott abhängig, in ganz direkter Art und Weise. Auch verkehrstechnisch, Bethlehem, wirklich mitten im Nirgendwo. In Hebron große Handelsstraßen, in Jerusalem große Handelsstraßen, aber Bethlehem ist gering und wir kennen ja diese Prophetie aus Micha 5, Vers 1. Bethlehem wird hier wieder eine Rolle spielen. Das sind die Urahnen von dem König, der kommen wird in diesem Dorf, in Bethlehem. Micha 5, Vers 1 spricht ja von dem geringen Bethlehem, aus dem der Herrscher hervorgehen wird. Aber Gott scheint Bethlehem vergessen zu haben und so wird aus dem Brothaus ein Nothaus. Wenn wir uns das hier anschauen auf der Karte, nur etwa eine Tagesreise in den Norden, und Elimelech und seine Familie ist in Silo. Also nicht das Silo, was wir kennen vom Bauern, sondern die Stadt heißt Silo. Und hier ist die Stiftshütte. Jerusalem, damals noch von den Feinden Israels beherrscht. David wird diese Stadt ja erst später befreien von den Jebusitern. Aber etwas weiter im Norden, eine gute Tagesreise, etwa 30, 40 Kilometer. Das sind wahrscheinlich zwei Tagesreisen zu Fuß, oder? Das zumindest für die meisten von uns. Und äh, hier liegt Silo, hier ist die Stiftshütte und ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, im Alten Testament ist die Anbetung Gottes geografisch festgesetzt. Da kann der Mensch nicht einfach hingehen, sich sein Altar bauen, wo er will und Gott opfern. Saul hat es versucht, es ist nicht gerade gut geendet. Nein, Gott hat sich einen Ort auserwählt, seine Stiftshütte, wo seine Altäre sind, wo die die Gesetzestafeln in der Bundeslade sind und hier soll angebetet werden. Und hier zieht das Volk hin. Übrigens etwa zur selben Zeit die Geschichte von Samuel. Elkana und seine Frau Hannah, sie ziehen nach Silo, um hier anzubeten. Verstehen wir also die Tiefe, was es bedeutet, aus dem heiligen Land zu fliehen? Es ist eine Flucht vor der Anbetung Gottes. Es kann nicht mehr geopfert werden. Die Gegenwart Gottes, die hier besonders präsent ist, kann nicht mehr aufgesucht werden. Die Frage ist auch die Kinder. Wer wird sie prägen? Wer wird sie in der Furcht vor dem Herrn erziehen? Wer werden ihre Freunde sein? Sie fliehen vor der Anbetung Gottes, um sich wortwörtlich in den Feldern von Moab als Fremder aufzuhalten. Materielles Wohl steht über geistlichem Wohl als wäre das Motto dieser Familie lieber einen vollen Magen und eine leere Seele als eine volle Seele und einen leeren Magen. Und der Text sagt es explizit, sie sind Fremde. Fremde kulturell, Fremde geistlich, Fremde sozial, keine Verwandtschaft, keine Kreise, wo sie im Guten gemeinsam leben können. Und noch tragischer, ich habe hier rot diese Route eingezeichnet, man sieht es schlecht, Ah, das Rote sieht man gut. Wisst ihr, wo Moab liegt? Östlich vom Totenmeer. Als sie also von Bethlehem nach Moab ziehen, müssen sie über Jerusalem den steilen Berg runter in die Jordanebene an Jericho vorbei. Einmal über den Jordan, einmal durch Ammon und dann sind sie in Moab. Warum ist es so krass, so eine Katastrophe? Es ist genau der Weg, den 100 Jahre vorher Josua mit den Israeliten nahm. Wisst ihr, wo die vorbeilaufen? An einer zerstörten Stadt Jericho. Vielleicht noch am Altar der zwölf Steine aus dem Jordan als Machtsymbol Gottes. Wer mir glaubt und gehorcht, wird siegen. Aber sieht sie nicht durch ein... Trockenen Fußes durch den Jordan, sie buddeln sich da irgendwie durch, sie schwimmen drüber oder fahren mit der Fähre, ich weiß nicht, was es da gab. Kein Wunder, sie gehen den Weg des Sieges zurück nach Moab. In Moab, wir kennen den Gott, der hier angebetet wurde, es wurden verschiedene Stehlen ausgegraben, auch Bilder von ihm, Kemosch. Ein furchtbarer Gott. Tiefste, satanische, okkulte Praktiken. Wir finden in der Bibel selbst, dass diesem Gott in 2. Könige 3, Vers 27, der König der Moabiter, als er militärisch in die Enge getrieben ist, opfert seinen eigenen Sohn, dem Gott Kemosch, damit Kemosch doch Sieg gegen die Israeliten schenken soll. Das ist der Gott. Das ist das Gebiet, in das sie ziehen. Das ist der Einfluss, den sie über sich ergehen lassen. Warum? Für Brot. Moab hat eine ganz, ganz traurige Geschichte im Volk Israel. In 1. Mose 19, Vers 30 bis 37 lesen wir, wie dieses Volk entstand. Und es ist eine der absurdesten Geschichten der ganzen Bibel. Es ist die Geschichte von Lot und seinen beiden Töchtern, die vor Angst aus Angst vor den Völkern in einer Höhle leben und die Töchter werden wohl älter und sie sagen, wir haben keine Kinder. Wir haben keine Männer. Und sie machen ihren Vater betrunken in zwei nacheinander abfolgenden Nächten und werden von ihm schwanger. Das sagt uns das Wort aus 1. Mose 19, Vers 30 bis 37. Das Volk, das hier entsteht, ist das Volk Moab. Ein Volk in Inzest, in Inzucht gezeugt. Später, als das Volk Israel in 14 Mose 25 hier hindurch wandert, da begehen die Söhne Israels Ehebruch mit den Töchtern Moabs. Und Gott ist so zornig darüber, dass sie, noch bevor sie in das Heilige Land kommen, direkt in Sünde fallen und rumhuren, 24.000 Israeliten sterben lässt als Strafe. Aber vielleicht das Traurigste in ganz Moab ist Moab. In Moab ist ein Berg, der Berg Nebo. Und der Berg Nebo ist ein Sinnbild für das Scheitern Israels. Nebo, irgendwo hier östlich des Toten Meeres, dieser Berg ist der Berg, auf den Mose als letzte Handlung auf dieser Welt kletterte. Als alter Mann. Und von Nebo aus sah er Kanaan und starb auf diesem Berg. Aufgrund seiner Sünde, als er Gott nicht gehorchte am Felsen, aus dem er sprechen sollte, das Wasser kam. Und er tat es nicht. Das ist Moab. Merken wir, wie tragisch das ist? Merken wir, wie vergesslich sie sind? Merken wir, wie pragmatisch sie sind? Alles vergessen, Glaube egal. Das, was mich mein Leben her bestimmt hat, mein Gott, seine Gebote, seine Anbetung. Völlig wurscht, ich will Brot, Brot, Brot. Und wo es Brot gibt, da gehe ich hin. Und sie fliehen vor der Anbetung Gottes. Nur Kunstliteratur. Also das hört sich an wie ein Bühnenstück wo die Namen einzelne Bedeutung haben. Denn Elimelech heißt Gottes König, Noomi heißt Lieblichkeit. Wisst ihr, wie Machlon und Kilion, was das bedeutet? Machlon heißt der Kraftlose, der Schwächliche. Kilion heißt der Hinschwindende, der Gebrechliche. Ich weiß nicht, was in den beiden vorging, als sie ihren Kindern diese Namen gaben. Aber es, es, der Gebrechliche, der Kraftlose, der Schwächliche, es ist Not da, da ist keine Hoffnung. Und so fliehen sie vor der Anbetung Gottes. Aber nicht nur vor seiner Anbetung, sie fliehen vor seinen Geboten. 1, Vers 4. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Stopp. Hier liegt der Fehler. Und es, ist, es ist ein vorherzusehender Fehler. Es ist nicht völlig überraschend, dass, lieber Elimelech und liebe Naomi, ihr zieht in Feindesland nach Moab da gibt es wahrscheinlich Frauen, die Moabiterinnen sind und ihr habt zwei Söhne und ihr habt niemanden mitgenommen. Wen werden sie wahrscheinlich vermutlich heiraten? Moabiterinnen. Es ist ein Problem auf Ansage und sie machen Kompromisse und dieser Kompromiss mündet in einer ganz klaren Sünde. 5. Mose 7, 1-4 sagt in aller Deutlichkeit, dass die Israeliten sich nicht verheiraten durften mit den Stämmen und Völkern rundherum. Das hat Gott aus ganz bewusster Abgrenzung zu dem Sündenkult und dem Götzenkult in diesen Nationen. Kaum ist das Gesetz geschrieben, kaum ist Josua tot. Katastrophe und Gottes Gesetz wird entweder vergessen oder missachtet oder beides. Es gibt keine Alternative. Willst du Nachkommen haben, musst du die Frau nehmen, die da sind. Und sie sind eben nun mal Moabiterinnen. Also flehen sie auch vor Gottes Geboten. Sieht ja keiner. Ist doch egal. Übrigens, wisst ihr, was meine Interpretation ist? Ich weiß ich. Max predigt nächsten Sonntag über diesen Text. Ich bin auf seine Interpretation gespannt. Wisst ihr, was ich persönlich glaube, warum omi die beiden nicht mitnehmen will nach Bethlehem? Was werden die Leute denken? Zwei Heidinnen? Niemals. Bleibt doch in Moab. Es ist doch so schön hier. Bleibt doch bei euren Familien. Das sagt nicht der Text, aber das diese Stimmung ist da drin, diese Atmosphäre. Ich lass mal das Fragezeichen da, ob es wirklich so ist. Aber sie fliehen vor Gottes Geboten und damit in die allergrößte Tragödie. Sie fliehen in den Fluch. Wortwörtlich. Das ist nicht bildhaft gemeint. Wortwörtlich. Richard Baxter, ein Puritaner, er sagte über diesen, diese Flucht: Elimelech und seine Söhne gingen nach Moab, um Brot zu finden. Stattdessen aber fanden sie Gräber. Und das ist kein Zufall. Das hatte Gott prophezeit. Das hatte Gott ganz klar angekündigt. Lass uns einmal in 5. Mose 28 gehen. Kurz vor dem Tod Moses finden wir hier diese letzten Fluch- und Segensworte. Und wir müssen diese Heilszeit verstehen, in der Ruth und Naomi und ihre Familienleben, das ist das Zeitalter des Heils unter dem Gesetz. Das erwählte Volk Israel, das unter dem Gesetz steht und das Gesetz befolgen muss. Wer es nicht befolgt, lasst uns lesen, was Gott darüber sagt. 5. Mose 28, Vers 1. Und bitte versucht es einmal gleich auf unsere Geschichte zu übertragen, die wir hier lesen. Und es wird geschehen. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und ich werde dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Das ist die Bedingung. Das musst du tun. Vers 3 gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Achtung, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Gott verheißt denen, die auf sein Gesetz in Israel hören, Fruchtbarkeit und Kinder. Und was lesen wir in unserem Text? Und Die Frauen bekamen keine Kinder. Lass uns weiterlesen, Vers 3. Und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtog. Es wird aber geschehen, jetzt kommt die Gegenseite, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorst. Dass du nicht darauf achtest, alle seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Fels. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Und jetzt gehe ich in Vers 20. Der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschungen gegen dich senden, in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, Achtung, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Dieser Text lehrt uns so klar, für diese Heilszeit, in der Ruth lebt, der Zeit unter dem Gesetz, ist das Gehorchen auf Gottes Gesetz immer Segen. Und der Ungehorsam gegen sein Gesetz immer Fluch. Und wortwörtlich straft Gott diese Familie. Wortwörtlich stehen sie in diesem Fluch. Elimelech, Kilion und Machlon sterben. Ihre Frauen, Ruth und Orpa, bleiben kinderlos. Achtung, ich will es sagen, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist. Das ist die Heilszeit Israels. Galater 3 lehrt uns in aller Deutlichkeit, dass jemand diesen Fluch auf sich genommen hat. Dass jemand diesen Fluch getragen hat am Kreuz. Und es ist Jesus. Deswegen müssen wir sehr, sehr aufpassen mit diesen Naturgesetzen von Segen und Fluch in unserer heutigen Zeit. Ein anderes Heilszeitalter. Andere, andere Gegebenheiten. Hier aber flieht die Familie in den Fluch. Lass uns einmal in Vers 20 in Kapitel 1 von Ruth gehen. Das ist der Text, den wir nächste Woche behandeln werden. Aber lass uns einmal schauen, wie erlebt Naomi diese Zeit? Wie deutet sie dieses, diese, diese große Krise ihres Lebens Ruth 1, Vers 20, hier fragen sie die Frauen von Bethlehem, als sie wieder nach Bethlehem zurückkehrt mit Ruth, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. <lacht> nennt mich nicht die Liebliche, nennt mich die Bittere. Warum? Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen, und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. Ach wirklich, Naomi? Ich würde sagen, Selbstkritik und Reue hört sich etwas anders an. Der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Nein, Naomi, ihr habt euch entschieden. Ihr habt euch Leid zugefügt. Ihr habt das Land verlassen. Ihr habt geistliche Kompromisse gemacht. Ihr habt heidrische, heidrische Frauen genommen. Ihr habt euch für den Fluch entschieden. Fort mit euch, oder? So würden wir Menschen vielleicht sagen. Geschieht euch recht. Ihr habt versagt. Raus. Zurück nach Moab. Stirbt doch dorthin, ihr wollt der Pfeffer wächst. Was willst du wieder hier in Israel? Jetzt wieder angekrochen kommen und dann noch Gott die ganze Misere in die Schuhe schieben. Bravo, großartige Glaubenshaltung. So würden wir Menschen vielleicht reagieren, so haben vielleicht die Frauen aus Bethlehem reagiert. Das ist eine hm, schadenfreudige, auf Gerechtigkeit basierende Antwort. Ich würde hier schon einwenden, wer, ohne, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Aber so, ihr Lieben, hätte Gott handeln können. Aber er tut es nicht. Er brüllt nicht hinfort mit euch. Stattdessen, ihr Lieben, entfaltet sich jetzt über diese vier Kapitel die Geschichte einer herrlichen Errettung durch einen herrlichen Gott. Und er verstößt Naomi nicht. Sie ist so halsstarrig. Sie, ich, ich weiß ich habe versucht, mich da hineinzufühlen, auch wenn wir das nie könnten. Wie empfindet Gott über eine Situation? Aber er, stellt euch vor, wie erlebt Gott diese Situation, als Naomi hier vor ihren alten Freundinnen steht und sagt, Gott hat mir es mir angetan. Voll bin ich gegangen. Ja, da war Hungersnot. Was für voll bist du gegangen? Alles war leer, du bist geflohen. Und Gott hat mich leer zurückkehren lassen. Wie empfindet Gott darüber? Er lässt sie aber nicht darin. Er greift ein. Und er schickt einen Erlöser. Wir werden es sehen in den Kapiteln 3 und 4. Dieses Buch ist so voll mit Bildern des Evangeliums, mit Bildern der Rettung, dass wortwörtlich vom Löser, vom Erlöser Boas später die Rede sein wird. Das alles in späteren Predigten. Aber lasst uns hier festhalten, dieses Buch Ruth ist so voll Evangelium und Gnade, dass es mit Tragödie und Tod beginnt und mit Freude und einer Neugeburt endet. Es beginnt mit dem Eintreffen des Fluches Gottes und es endet mit einer Rettung aus Gnade. Es beginnt mit abtrünnigen Juden, es endet mit erlösten Heiden. Es beginnt übrigens mit dem Versagen in erster Linie von Männern und es endet mit dem Glaubenssieg von Frauen ist hochinteressant in diesem Buch. Ruth spielt zur Zeit der Richter. Und es ist schwer zu glauben, dass Gott in einer so turbulenten und dekadenten Zeit in Israel wirken konnte. Man sagt, Gott, die haben dir doch alle den Rücken zugekehrt. Wir sehen dich nicht. Wir sehen Hunger, wir sehen Leid, wir sehen Krieg, wir sehen Last. Aber das Buch Ruth zeigt uns, gerade in diesen Zeiten wirkt Gott. Und gerade in diesen Zeiten ruft Gott. ruht ist diese Schlüsselfigur in einer wunderbaren Liebesgeschichte, die uns heute daran erinnert, dass Gott sein Volk und seine Gemeinde nicht einfach beiseite stößt, sondern dass er in ihnen wirkt, auch in gottlosen Gesellschaften. Und ihr Lieben, ich habe ganz bewusst politisch begonnen, weil die Parallelen sind unglaublich. Den damals ging es noch etwas schlechter wie uns heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf uns war das ein herrliches Mittagessen gleich zu Hause mit Fleisch und mit Beilagen und wunderbaren Dingen. Also wie man unschwer erkennen kann, geht es mir recht gut in diesem Land. Es sind Krisen da, ja. Aber wenn wir in die Krisen der Bibel schauen, sehen wir ein gottloses Land. Und auch mir machen viele Dinge Sorge. Aber die Handlung eines Christen jetzt Ach Gott, was tust du? Gott, du hast ja alles einfach dahin gegeben und alles läuft im Bach runter, ist nicht die Haltung der Hoffnung, der ein Gläubiger haben soll. Ihr Lieben, Gott wirkt heute, auch wenn wir viel Sünde und viel Gottlosigkeit um uns herum sehen. Die Frage ist, werden wir als Gemeinde, wirst du als Gläubiger eine Person sein, die wie Noomi mit mürrischem, niedergedrücktem Blick alles Gott in die Schuhe schiebt. Oder werden wir sein wie eine Ruth und wie ein Boas, die im Glauben handeln. Die im reinen Vertrauen auf Gott handeln. Wir sehen im weiteren Verlauf von Ruth, Noomi war nicht gottlos. Sie glaubte an Gott. Sie glaubte so an Gott, dass Ruth in Kapitel 1 sagen kann, dein Gott ist auch mein Gott. Es ist schon so, dass Elimelech und Noomi Gott in ihrem Leben hatten. Wir wissen nicht, ob sie gerettet waren oder nicht, aber es waren nicht völlig gottlose Menschen. Aber die, der Stern in dieser Geschichte sind nicht die Juden mit all ihren Verheißungen. Es ist eine Heidin, eine junge Heidin, vermutlich erst Anfang 20. Die Frauen damals heirateten häufig schon zwischen 13 und 16 Jahren. Eine sehr junge Frau, die in einem moabitischen, gottlosen Land groß wird. Und die aber in einer mürrischen Familie trotzdem den lebendigen Gott findet. Und diesem Gott vertraut. Und dieses Vertrauen, nicht das Besondere, was Ruth kann. Ruth kann nicht viel besonders. Wir werden sehen, es ist eine wunderbare Persönlichkeit. In ihr verkörpert sich Fleiß, Zuversicht, die packt an. Die ist unglaublich zielstrebig für eine Frau. Und macht den ersten Schritt. Das hier auch dazu, weil man ja oft sagt, die Frau darf keinen ersten Schritt machen. Seid mal gespannt auf Kapitel 3, was da so passiert im Buch Ruth. Hochinteressant, hochinteressant in dieser Liebesgeschichte. Es ist nicht so, dass es so ein armes, kleines, scheues Ding ist, Ruth. Es ist eine Persönlichkeit und eine Frau. Aber was sie ausmacht in diesem Buch ist Vertrauen. Vertrauen zu sagen, dein Gott ist mein Gott. Und ich folge ihm und ich vertraue ihm. Und deswegen wird Gott diese Frau nehmen und aus dieser Frau, die eine Moabiterin ist, und aus Boas, der von Rahab kommt, einen König schicken und es ist David, ihr Urenkel. Und dieser König David ist der, ich weiß nicht wie vielfache Urgroßvater von einem anderen König, der auch in Bethlehem zur Welt kommen wird. Mitten auf diesen Feldern, wo Ruth ihre Ehren aufliest. Vielleicht sind es sogar die Felder der Hirten, wir wissen es nicht. Aber so groß ist Bethlehem nicht, das ist alles in Sichtweite. Hier kommt ein König auf die Welt. Und er wird das Heil allen bringen. Und er wird die Sünde am Kreuz entmachten. Er wird regieren. Er wird siegreich auferstehen. Und seine Rettung wird allen Menschen offen sein. Moabitern, Juden, Deutschen, Römern, egal wo der Mensch herkommt, in alle Nationen hinaus wird aus dieser Linie der Segen für die Welt kommen. Und ihr Lieben, deswegen sitzen wir hier, heute über 3000 Jahre später, wegen Frauen wie Ruth und wegen der Geschichte, die Gott mit ihnen schreibt. In der Zeit, wo sein Volk flieht, kehrt Ruth zurück und sie geht den Weg des Sieges über den Jordan, an dem zerstörten Jericho vorbei die Höhe nach Jerusalem hinauf, acht Kilometer in den Süden nach Bethlehem und wird sich hier Gott als Werkzeug zur Verfügung stellen und Gott wird Herrliches daraus machen. Fließt du vor deinem Gott? Ich meine nicht geografisch, ich glaube, das ist für uns, oder zumindest für mich nicht von Relevanz, aber innerlich. Fließt du vor deinem Gott? Fließt du vor seiner Erziehung? Ganz ehrlich, das ist eigentlich immer meine erste Haltung. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Haltung hatte, wo ich die Erziehung Gottes annehmen konnte, direkt und frei heraus, ohne Gebet und ohne Buße. Die erste Haltung ist: Gott, warum fliehen wir vor seiner Erziehung? Fliehen wir vor seiner Anbetung und füllen uns mit irgendetwas, aber nicht mit ihm und seiner Herrlichkeit? fliehen wir vor seinem Gebot, das so klar ist. Es gibt nur eine Flucht, die heute richtig ist und es ist die Flucht zu unserem Herrn. Ihr Lieben, wir haben es eben gesungen, wenn die Welt auch tobt, Stürme kommen und gehen, bleibt ein König doch in Ewigkeit bestehen. Und das ist Jesus. Und ich frage dich, kennst du ihn? Gerade in Zeiten von Krisen zeigt sich ja, ist der Glaube echt? Was ist ein Glaube wert, der einen nicht durch die Krise trägt? Nichts. Pff, es ist Luft. Was ist ein Glaube wert, der bei den kleinen Widerständen aufgibt und hinwirft und klagt? Nein, es ist dieser Glaube an den einen, der wirklich als Retter auf diese Welt kam. Was wirfst du Gott vor? Wo, wo verhindert er scheinbar dein Glück? Wo fühlst du dich im Stich gelassen? Ich kann dir höchstwahrscheinlich keine direkten Antworten darauf geben, aber flieh in die Arme deines Erlösers. Flieh dorthin. Flieh und bring ihm diese Dinge. Flieh in seine Arme. Und das Buch Rot ist der Beweis dafür, dass Gott aus den Ruinen von menschlichem Versagen dennoch Herrlichkeit entstehen lässt. Immer Herrlichkeit entstehen lässt, wenn der Mensch sich im Glauben und in der Buße an ihn wendet. Aber ihr lieben das Buch rot ist auch ein klares Buch mit einem klaren, einer klaren Botschaft. Wer haltstarrig in seinen Sünden verharrt, wer meint, mit Gott spielen zu können, ein bisschen Gottesdienst spielen, ein bisschen Liedersing spielen, ein bisschen Religion, dann mache ich mein Leben und zieh mein Ding durch. Wer denkt, so mit Gott umgehen zu können und Kompromisse macht, im Unglauben lebt, im Ungehorsam lebt, der steht heute noch unter diesem Fluch des Gesetzes. Und es ist schrecklich, sagt die Bibel, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wer in diesen Sünden lebt und sich nicht an die Rettung durch Christus wendet im Glauben. Und deswegen auf dem Glauben stehst oder in Sünde lebst, flieh, flieh in die Arme des Retters und Königs Jesus. Amen.